0: Futeboleros, futeboleiros, olá futeboleiras, Futre apresenta o Rondo episódio número 69, estamos de volta na temporada 2022, primeiro episódio do El Rondo no ano, já saudando aí a todos que nos escutam, todos que nos acompanharam em 2021, trazendo já o destaque, a gente voltou ao top 10 dos podcasts de esportes mais ouvidos no Brasil, então agradecer a todo mundo que nos ouve, agradecer mais uma vez a presença de todos, a vocês que ouviram, compartilharam, comentaram, estiveram com a gente ao longo de 2021 e que estarão com a gente ao longo de 2022 para o Rono, para o The Pitch Invaders, para o God Save the Game, para o Couch of Pizza, para o Código BR, todos os podcasts aqui da casa. E eu tenho certeza que a gente vai ter muita novidade, ainda mais que ano de Copa do Mundo. E muita coisa para a gente falar. A gente falou em vários momentos da seleção da Espanha, né, do Luiz Henrique, e a gente certamente vai falar muito mais. Ao longo de 2022 até o final do ano, lembrando, né? Esse ano a Copa só final do ano, então tem mais tempo para a gente aguentar até o final da, do ano para o início da Copa do Mundo Qatar 2022. No episódio de hoje, tem dois temas muito importantes para a gente comentar: o primeiro deles, a chegada do Fernando Torres do Barcelona, contratação aí de 55 milhões de euros. A gente vai falar sobre isso, questão do valor, onde é que ele vai agregar, onde é que ele vai funcionar e também. Não sei se a gente a considera surpresa, porque já está na 19ª rodada, né? já fechou um turno da competição, mas foi uma surpresa desde o início e chegar até onde chegou nesse momento, dá para considerar sim uma surpresa, que é a temporada do Raio Vallecano que tá na, né, estaria se classificando para competições europeias a temporada 2022-2023. Então, a gente vai falar sobre isso, sobre a equipe do Raio Vallecano. Para isso, já estão aqui com a gente. Smacknet Neto, tudo bem, Smack? Seja muito bem-vindo, o homem. Ele e o Vini, né? Que sofreram hoje com. Não só ele, eu também sofri na, na Copa do Rei. Mas enfim, sofreram quase com o um Alcoionasso 2 hoje, ô,
1: Smack tudo bem? Salve, Gabi, Vini. Bom estar de volta, né? Feliz 2022 para os ouvintes. E aquele sofrimento de lei já, né? A Copa do Rei trazendo entretenimento aí para a galera que está acompanhando. Esse regulamento novo está muito bom porque cria mais tensão, né? Para quem gosta. Mas o Real Madrid, graças a, a dois gols que os trapalhões assinariam, conseguiu a classificação e espantou a, a zebra. Mas vamos lá falar um pouquinho de raio, o maior de Madrid, inclusive
0: é o Raio Valecano aí com a sua grandíssima campanha Vini Dutra, eu tava falando com o Vini antes do jogo do Barcelona, tinha apostado no jogo, que o Barça vencer por dois gols de diferença, aí toma gol do, do Linares que não é o André Linares, o repórter lá da, é, da, Espanha, da ESPN mas enfim, todo mundo já fez esse trocadilho aí vem gol do Linares aí vem virada, aí o Real Madrid também sofrendo e eu brinquei com o Vini e brinquei com o Marco também até no nosso grupo do Rondo, se fossem outros campeonatos, não vou dizer quais, não vou dizer quais, e iam dizer que é o grande nível da Liga. Na Espanha também a gente vê na Copa do Rei várias surpresa, surpresas, ou vexames, como gostam de dizer, porque é um time da primeira divisão, né Vini?
2: Exatamente, né? Olá, olá a todos, estamos aí para apreciar o Rondo inaugural do ano 2022 é meio que uma tradição, né? sempre nos primeiros dias do, do ano ocorrerem né? as, as rodadas de, de Copa do Rei, e agora com esse novo formato, como o Ismael citou, que é um jogo só, a imprevisibilidade ela, ela reina. Né? Porque antigamente, muitas vezes, os times grandes até perdiam o primeiro jogo em casa, ou, ou, quer dizer, o primeiro jogo em si, né? não pode ser em casa ou não, mas, mas aí recuperava no segundo, e então no fim se tornava uma competição. São bem previsível, mas agora não perdeu, tá fora. A gente já viu alguns times da primeira divisão sendo eliminados. O Raio Vallecano inclusive fez um jogo bem duro contra o Cartagena hoje, e então assim tá sendo bem divertido acompanhar de fato, até porque os times, os principais, eles também utilizam uns times mais alternativos, então é interessante até para analisar os jogadores de uma maneira geral, com mais minutos em campo. E, mas é como você falou, né, se fosse, fosse em outros campeonatos, né, a organização, o, o alto nível estaria sendo em pauta, algo que não acontece com a com a nossa querida Espanha.
0: É verdade, né? Sofre bastante, mas voltará, voltará. E a gente vai estar tá aqui para falar sobre sobre esse nível também da liga que Pode voltar também ao seu auge, não tá no auge, é verdade, não tá no seu auge, mas a gente pode falar sobre isso também num, num futuro. Mas, senhores, é, pra gente começar, antes de a gente falar do Raio Valecano, que aí a gente pode tomar um tempo maior, inclusive, do podcast, é, a gente começa falando justamente do Barcelona que vem se reforçando. E eu acho que hoje deu um bom exemplo dos motivos para contratarem o Ferran Torres, e ele só não jogou hoje provavelmente porque ele testou positivo para Covid, né, ele, ele assim como o Pedro, assim como tantos outros jogadores que testaram positivo ou estão lesionados, o Barcelona tem praticamente 16 desfalques entre lesões, Covid, suspensão, enfim, entre outros detalhes o Barcelona parece que carece muito de gol né? atacantes que façam gol né? hoje precisou entrar o Dembélé para ser o cara que ia chutar acho que o Dembélé sozinho chutou mais que todos os jogadores do Barcelona ao longo da partida fez um dos gols, inclusive mas ao longo dessa temporada sem o Ansu Fati, o Memphis tendo uma queda ali num, num certo momento do, logo depois do seu início, onde ele fez bastante gol é, tendo essa queda não tendo jogadores da posição Smack, eu acho que a gente pode começar justamente por aí o Ferran Torres, é, antes de falar até sobre o preço dele, ele vem porque o Barcelona precisa de um cara que saiba fazer gols. E isso ele fez na temporada, né? São 13 gols e 5 assistências na temporada pelo City, nessa atual. Temporada passada fez um pouco menos, mas na Espanha tem feito gols importantes. O Barcelona, antes de tudo, quer pelo menos um ponta, um 9, ou qualquer coisa que seja, que faça gols, né, Smack?
1: Exatamente. A gente vem acompanhando os últimos jogos do Barça, e o grande problema que o time tem é, é esse, né? É, jogadores que deem profundidade e que marquem gols. Uh, o, o principal atacante do Barcelona antes da janela era o Memphis. E ele é um cara que notoriamente não tem essa qualidade nata aí de marcar gols. Marca os seus gols. Mas não é um goleador. É um cara mais até de preparo. Ele tem um perfil um pouco mais de segundo atacante ali. E o cara que seria uh, dentro do elenco, que é o Ansu... É um cara que teve um primeiro semestre aí de muita lesão, muito afastamento, estava é, voltando em a lesão, depois teve outra. Então faltou sequência. E aí as outras opções, é, por exemplo, Bright White sumido, né? Questão América, o Luke de Jong, tanto é que o Barcelona tá doido para empurrar ele para o Cádiz, salvo engano, ou para o Elch. É um dos dois, agora me, me fugiu. Cádiz. É o Cádiz mesmo, né? Então, assim, tá, tá querendo negociar, abrir espaço. E o Dembele, é outro jogador, como, como você citou, que tem, um, tem a finalização, mas ao mesmo tempo é um cara que tem os problemas médicos, não consegue ter uma sequência. Então a gente vai pegando aí os exemplos e é necessário, não só o Ferran, e a gente viu, viu as especulações acerca do Morata, né? Uh, o Alegre já negou diz que conta com Morata, mas assim, o Barcelona está precisando de reforço no, no setor ofensivo e está buscando esses nomes, né? Acho que o Ferran, ele agrega muito e é um cara que no City, ele se notabilizou, melhorou isso, ele no Valencia já era um cara agudo, ali, insinuante, mas no, no City, ele afinou muito essa questão da finalização, de chegar na área, de marcar gols, tanto é que jogou ali como centroavante, né? apesar de não ter a característica é, no City, ele jogou como um camisa 9 e marcou seus gols. Então é um jogador que vem para preencher essa lacuna aí. Acho que o Barcelona conseguiu uma boa contratação, apesar, para né tristeza, do... queria citar isso aqui, para tristeza do nosso Pepe Bordalás, que chiou <risos> pelo fair play financeiro, perguntou de onde o Barcelona tirou dinheiro, né? mas... É, a contratação em campo em si eu achei muito, muito boa.
0: Como eu costumo dizer com os amigos, o dinheiro no futebol é algo meio subjetivo, ele é meio algo imaginário. Né? Talvez você não tenha, mas talvez você tenha, não fisicamente, mas você tem. Poder também conta como dinheiro em algum momento no futebol mais do que qualquer outra coisa e aparentemente, pelo menos pelas declarações do Laporta, acho que a gente vai muito nesse, nesse sentido. E sabe, Vini, quando o Smack falou da, da questão da posição do Ferran, que e eu acho que esse é um ótimo debate também, né porque eu vi muita gente falando que ele era um falso 9, no, no City ele não era, né ele é um 9 de fato, que se movimentava mais, não é um 9 de área, eu acho que é legal também mostrar, assim, não é porque o cara não é um 9 um, um de origem que ele é um falso 9, ele só era um 9 de maior movimentação, mas a minha impressão é que para esse Barcelona, é... e aí pode entrar a questão do Embelé, que não renovou o seu contrato, já pode assinar um pré-contrato, as informações dão conta que ele pediu 40 milhões de euros anuais, ou seja, um, um valor para não renovar, né? não vai renovar por 40 milhões de euros anuais, é, é que o Ferran, ele, além de render mais na ponta direita, pode ser um espaço que ele vá funcionar, não sei como é que você fez a questão do posicionamento dele, mas, por exemplo, você ter o um Memphis, aí sim um falso 9, criando espaço para, por exemplo... Você ter um Ansofate e um Ferran pelos lados aproveitando espaço. Como é que você vê um melhor aproveitamento, por exemplo, aí do, 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 do próprio Ferran Torres, Vini?
2: É, eu acho que é o seguinte: primeiro eu vou, eu vou dar uma visão do porquê que ele foi, jogou tanto tempo no City centralizado. É, o Ferran Torres, quando saiu do Valência, ele era muito específico, né? Ele era um cara que jogava na direita e às vezes jogava por dentro, mas não tinha nem. Uh, próximo né, o desempenho e quando era por dentro ele era, jogava como média punta, né? Quando ele saiu do Valencia aí ele começou a ser utilizado uhum. como um atacante no, no City mesmo. E, eu, e aí eu enxergo muito mais o dedo do, do próprio Guardiola, né? A visão e que depois, obviamente, ele acabou sendo utilizado na da seleção, né? Pelo, pelo Luiz Henrique. Mas eu, eu acho que para esse Barcelona ele, ele é um bom ponta-direita que pode justamente se encaixar com isso que você falou da questão do Memphis jogando com um falso 9. Até porque a gente, a gente já falou várias vezes em, em episódios do El Rondo que para o Barcelona ainda falta aquele atacante da direita. Né? Até nos momentos do próprio Griezmann, né? que uhum. teoricamente era ele, é, a gente falava falta um atacante. E eu acho que esse atacante é o próprio Ferran Torres. É um cara para agitar os duelos, né? para agitar os confrontos. É, é um jogador que que para mim foi bem útil de fato na, na, quando jogou por dentro no City, até porque ele jogou por dentro no City porque o Mares estava começando a jogar muito. Né? Então, para o Guardiola era muito difícil tirar o Mares do time. e Portanto, eu acho que o, que o, que o, que o Fernando Torres vai ser utilizado na, na ponta direita como esse cara para acelerar as jogadas eu acho que vai ser bem, bem importante nesse sentido, um cara mais agudo, um cara mais vertical e que, sim, o ó, ó, Ocasio, ocasião, por ocasiões ele pode jogar por dentro né, como esse como esse 9 mas eu, eu enxergo o melhor dos cenários ele jogando pela direita com, com o Memphis sendo o falso 9 porque eu acho que o Memphis como um falso 9 também é, consegue dar uma dimensão maior para esse ataque e, e nisso o Barcelona consegue ter, inclusive, uma, um, né, formando um trio de ataque, um trio de ataque com esse falso 9 muito complementário, com dois pontas mais incisivos, de boa finalização, se o Fati retornar bem também, né, né? Tipo, jogar com, com regularidade, o, próprio, Dem, o próprio Dembélé. Então o Barcelona, inclusive, vai tendo o, os jogadores que jogam ao redor do, do, do Memphis sendo jogadores de muita agressividade, né, buscando gol. Então, acho que o time acaba, acaba, com, acaba montando um. Um, acaba tendo um, um, um ataque que acaba se complementando, acho bem interessante nesse sentido. Eu enxergo que o Ferran vai ser mais utilizado pela jogando como ponta direita,
0: e, e até eu acho que isso pode ajudar o próprio Memphis, que não vivia o melhor momento, justamente por isso, porque quando ele baixava para receber a bola, era só o Nico ou o Frank que tentavam né, esse espaço, porque aí pelo lado esquerdo, em alguns momentos, lado direito, em alguns momentos, era o Gavi. Né, porque não tinha o Dembélé né, naquele momento. Lado esquerdo, quando tinha o tio Ansu, funcionava melhor. E, e talvez isso ajude também o próprio Memphis, que não está, de fato, na, na, na melhor fase dele. Agora a gente vai acompanhar os próximos dias aí a, a estreia do Ferran, quando é que vai ser. Né? Tem o retorno do Pedro. Estou uh, bem curioso até para essas questões, mas o Ferran, para quem quiser também entender um pouco mais essas questões, acho que vale lá no site. A gente tá até da Bruna, a Bruna Mendes, colunista de futebol espanhol, escreveu um pouco mais sobre a, a, a contratação do Ferreira e como é que ele pode ajudar. Eu acho que é bom de gente ter pelo menos uma base aí do que ele pode ajudar para essa equipe do Xavi, que aí esse é um tema mais para frente que a gente pode falar mas que tá cada vez mais com a cara do que o Xavi gostaria. Não tá ainda no seu melhor nível, não, mas aparentemente já tem muita coisa dentro do que, do que, ele, do que ele gostaria. Mas trocando de assunto... É, é legal da gente falar também do, do Raio Valecano, porque a equipe do Andonia e a Ola, o Esmak ela, assim, o Raio, ele já é um clube, eu não, vou, eu não vou usar a palavra popular, mas ele é um clube muito querido por todos, assim, as questões, extra-campo, fora dele, as questões... Enfim, que envolvem o fora de campo o Raio Valecano, né? o envolvimento com causas sociais, que é muito importante. É, é uma força. É um clube de bairro, mas, ao mesmo tempo, ele não é tão de bairro assim, porque muita gente fora gosta do Raio por conta disso, né por como ele trata com as pessoas e, e luta por diversas é, situações. Então, acho que isso torna um clube bem popular nesse sentido. Acho que as pessoas não entendem o que eu quero dizer com, com ter um popular. A campanha... Ela é muito surpreendente, porque a, a, a memória do raio na Série A espanhola, talvez de aquele raio do Paco Rames, que era 6x3 pro Real Madrid, era 5x0 pro Barcelona, mas era o time corajoso. Era o chamado time corajoso. Esse time, eu não vou dizer que ele é o mais corajoso no sentido da forma como joga, é, jogava em comparação ao Paco Rames, mas ele é muito mais competitivo, ele joga bem melhor, e assim ganhou do Barcelona, empatou com o Barcelona, né? ganhou do Barcelona, entendi, empatou com o Barcelona, entendi. agora me fugiu até o resultado, né? mas entendi, enfim, é. Fez, é, fez confronto contra o Barcelona, muito bom, fez confronto contra as equipes, e está hoje numa, liga, numa classificação para ligas europeias, então não vou usar o termo surpresa, mas é uma campanha muito, muito, muito boa do Raio Valecano retornando à Série A, né, Smack?
1: Ah, com certeza, é, quando a gente falou aqui na prévia da temporada o que a gente esperava, principalmente dos times que subiram, a gente estava um pouco reticente com, com o Raio, porque foi um time que subiu por conta dos playoffs, né superou o Girona nos playoffs, e foi um time que a gente desconfiou um pouco dessa montagem do elenco, como é que viria, mas é, o trabalho do Iraola tem que ser muito destacado. É um assim. treinador que... É, vem fazendo um grande trabalho na frente do raio tá sem... vira e mexe, a galera especula ele, até para é... o Atlético tava mal, então, ah, o Iraola tal, tá aí no raio bem, mas acho que ele termina pelo menos essa temporada no raio, e é, é um elenco assim que a gente não dá muita coisa, mas tem jogadores interessantes, né, tem tem, tem o, o Dmitrievski no gol é um cara que já é experimentado é, acho que a, a linha de frente aí com, tem o Sérgio Guardiola tem o Falcão Garcia, que normalmente vem do banco, até pela condição física dele tem é, o, o Oscar Trejo tá me fugindo o nome, o Trejo é um dos principais jogadores no meio campo uhum. é, que vem fazendo uma grande La Liga aí. eu acho que discutiva até se a gente não colocaria ele numa seleção desse primeiro turno, se a gente fosse montar porque é um cara que vem é, o, o jogo do Raio passa muito por ele, pelos pés dele, e ele vem correspondendo, e é, é um time muito legal de se assistir, eu acho que você, você citou o Raio do Paco Remes, que era o compromisso com o entretenimento, né? independente se era da torcida do Raio <risos> ou dos outros, mas eu acho que é, o Iraola é meio que uma evolução disso, né? É um time que consegue propor jogo, é, independente do adversário, e sabe se adaptar às características do jogo que está tá jogando, e consegue ser bem mais competitivo, então é, é um time bem, bem legal de se acompanhar. Não sei se vai conseguir manter essa, essa pegada aí, principalmente porque estão vindo as Copas, é, então isso pode atrapalhar um pouco, mas no geral é, é um raio que vem fazendo jogos bem interessantes e a gente torce aí para que se mantenha na Zona Europeia, porque é um time muito legal aí de se acompanhar. E tem todo o carisma que você já citou, né? Não tem como não, não, não ligar uma coisa com outra, eu simpatizo mais com o Raio e, e torço aí para que o time consiga essa vaga europeia, que seria muito bacana para a galera que vai até Valhecas acompanhar esse time.
0: É verdade, e, e eu acho que, além disso, tem... Eu já vou entrar também dentro do time, mas eu acho que também tem coisas fora dele e ainda... Também dentro, mas é que não é titular, né? E tá na capa do episódio hoje, que é o Falcão Garcia. É, é, é bem curioso que ele chega, retorna à liga, né? E, e vem aquela impressão: tá, ele vai ser titular, não vai. E mesmo ele não sendo, né, Vini, não sendo um titular, ele é também uma peça-chave dessa equipe, porque para alguns jogos específicos ele funciona muito bem, inclusive começando, mas outros ele nem precisa começar e ele é importante no segundo tempo. Porque ele faz gols de todas as formas. O, o, o Falcão Garcia, para quem não lembra, ou para quem é mais novo, até porque a gente está falando aqui é, do Falcão Garcia, eu brinco que quem é mais novo, porque assim, se eu estou vendo na Copinha, na Copa São Paulo, que tem jogador nascido em 2006, eu tenho certeza que tem muita gente que nos ouve, que também não acompanhou o áudio assim, de perto do Falcão, ele já foi o melhor centroavante do mundo em um, em um certo período da carreira, assim, né? Então, já foi um dos três melhores do mundo, eu não lembro se ele foi eleito nos um três, mas ele esteve na lista entre os cinco, se eu não me engano, de, de melhores do mundo, naquele período do Atlético de Madrid, que foi campeão da Supercopa, em cima do Chelsea e tudo mais. Eu jogava pra caramba, pra não usar outro termo. É, o Falcão Garcia também traz essa questão de carisma, mas também um jogador de mentalidade e um cara importante pra esse time, né, Vini?
2: Sim, e, e é interessante porque assim ele é um cara que fisicamente... Foi o que foi o grande problema da carreira dele, foi o, o, o início do fim foi aquela lesão que ele teve no joelho, e o estilo dele dependia muito disso, e depois daquilo ele de fato, ele teve passagens é, bem fracas, né, por times grandes, quando, quando ele finalmente teve a chance, porque o Falcão Garcia, ele, o cara, o Falcão Garcia, ele se tornou muito aquele atacante cult, porque, para quem não acompanhava os times principais, ele não estava no radar, porque, assim, ele, joga, ele, ele, teve, ele teve excelentes números no Porto, depois passou passou pro Atlético de Madrid, e era um Atlético de Madrid que não é o, o, o atual que todo mundo assiste, era um Atlético de Madrid que Sustentava ainda quase 15 anos sem ganhar do Real Madrid, então, né, por mais que ganhasse ali as, 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 as Ligas Europas, né, e chegasse nas finais, não era um time tão popular como é hoje, né. Eu acho que o Atlético de Madrid ele ganha um, um nível midiático muito grande depois das, das finais da Champions, né, então acho que é bom separar um pouco disso e, e, e ele demorou muito para ir para um time grande, né, que é que é quando ele vai para o United, e já não é mais o mesmo, porque ele já tinha lesão no, no joelho, enfim, Sim. perdeu muito aquela explosão que ele, que ele tinha. Mas o que é legal desse, desse encaixe dele no, no atual Raio é que o Raio-Valecano é um time que dá o campo curto porque é um time de pressão alta, é né? um time que pressiona muito bem, rouba muito bem a bola. O gol que faz contra o Barcelona, inclusive, é de um roubo né? em campo contrário. E ele é um cara que assim como o Soares, né, ele é um cara que, tendo a, a situação favorável, ele vai marcar o gol. Né? Ele é um cara que, para quem também não viu, ele lembra um pouco Soares nesse sentido de fazer gols em finalizações difíceis, né? E, e, e ele consegue somar a partir disso aí, a partir da experiência também que ele tem. Então tá sendo um casamento bem legal. Era uma, era uma, era uma dúvida que a gente tinha, né? Como é que, se, como é que seria esse desafio para ele? Uhum. E ele tá conseguindo corresponder nessa temporada. É,
0: e isso é muito legal, assim. É, depois do podcast, você, quem não acompanhou muito ou quem gostaria de matar a saudade, é só buscar. Os gols do Falcão no período do Atlético de Madrid são absurdos. Impulsão, força física, isso tudo que o Vini falou. Finalizações difíceis mas que, que pareciam muito fácil, né? Para o Falcão. Então, acho que. Eu lembro que o
1: Falcão esse um... buscas é, por um amistoso dele na Colômbia tal, que ele fez um golaço, acho que de bicicleta, sei lá, um. Um gol absurdo, assim, que ele ganhou. E ele tem gols memoráveis. Ele gol em final de, de Europa League, que o Atlético ganhou, acho que em cima do Braga até. Que ele tem uma impulsão absurda de cabeça. E é assim, né? Ele é um centroavante que não é tão alto, mas ele fazia muito gol de cabeça porque ele tinha uma impulsão bizarra, assim. E era um cara que era muito completo, como o Vini falou. Antes da lesão do joelho, era top 3, top 5 de centroavante do futebol mundial.
0: É, jogava muito. Então, pesquisem né? depois vocês vão lembrar do, do período é, Falcão com Garcia, ele que já foi sondado por diversos clubes e em algum momento achei até que fosse parar no Brasil em algum momento, mas quando ele teve lá na Turquia, a apresentação dele no Galatasaray é uma coisa de louco, né? É, quando tweetam que ele tá, que ele foi contratado, é meio que assim, menções de maneiras desproporcionais, como, como o povo turco também gosta muito, engaja muito dentro, dentro do, do futebol. Agora assim, Smack, quando a gente fala desse time, o Vini já deu essa, essa deixa que eu acho que é legal, essa morta, de, de ser um time que pressiona, pressiona bem, faz gols dessa forma também. Mas o que, que te chama mais a atenção atenção assim, do Raio nesse trabalho aí dessa temporada, que, enfim, é um trabalho para lá de interessante, é um time que é multicultural, né? tem vários jogadores aí que não são espanhóis, né? o próprio o, o Falcão é um, o, aí você tem o Neto K, que é francês, o Trejo, que é, é argentino-italiano, aí você tem o Kevin Rodrigues, que é português, enfim, você tem jogadores de fãs também, né? enfim, você tem aí várias nacionalidades, um time bem multicultural, mas um time que, o que mais te chamou a atenção assim, ao longo dessa temporada?
1: Eu acho que o é, é, trato com a bola, assim, o Raio é um, um time que gosta de ter a bola e se sente confortável com isso. né? Porque normalmente a gente acompanha, né? principalmente quem não acompanha a La Liga, é, ver times de investimento menor, ah, não, vamos jogar aqui de uma maneira mais reativa e jogar para uma bola, o que é aceitável. Mas o Raio, ele se sente muito confortável com a bola, então é gostoso de ver o Raio jogar nesse sentido, chama a atenção. E a outra, a outra coisa que me chama muito a atenção é, assim, para um time que tem um investimento baixo, eu acho que o Raio tem boas opções de ataque, assim. Talvez outros times do mesmo patamar do Raio não tenham tantas opções. Porque a gente fala aqui no, no Falcão, mas aí a gente tem o Sérgio Guardiola, que é um cara que no Valladolid sempre se destacou, marcou muitos gols. A gente tem o Enteka, né também, que normalmente vem do banco, é um cara que ajuda. É, tem o um Falcão. Então, tem, tem opções é, no meio também. O Álvaro Garcia é um cara que se destaca também. Tem opções ofensivas bem interessantes aí no Raio. E talvez e, e essa seja uma força. É um, é um time que marca muitos gols e tem muitos jogadores para preencher essa lacuna. Né? A gente estava antes falando do Barcelona é, com problema de falta de gols. É óbvio que é um outro patamar de exigência e tal, mas o Raio, para o que ele se propõe, é um time que está muito bem servido lá na frente.
0: E, e esse é um ponto importante, né, Vini? É, também é legal de falar isso, que é um time que mesmo não é o melhor time do mundo tecnicamente, não é o um time que tem as melhores peças, o Marco falou da questão financeira, é um time que gosta de ter a bola. É, eu acho que isso é interessante, é a proposta, como conseguiu, e aí tem que se ressaltar essa questão do Iraola. Né, o, o treinador e ele é um jovem também, né? Tem 39 anos só. Como ele conseguiu implementar essa filosofia de ter a bola? Apesar do raio já ter um pouco essa ideia de ter a bola, apesar de com o, com o, com o Paco Ramos que a gente citou, era um pouco mais suicida, assim a, a, a ideia, mas com o Iraola parece algo mais não sei se a palavra é organizado, mas é algo mais equilibrado e que o time consegue competir. E, e de novo, né? Não é por acaso, aí você olha os números do próprio, do próprio Raio Valecano nessa, nessa temporada, aí com o sexto lugar, 30 pontos, 26 gols marcados. É claro que aí tem um número considerável de gols sofridos. Ah, tem 20 gols sofridos, mas não tá muito longe, por exemplo, porque o Real Madrid sofreu, foram 17, e o Real é o líder. Mas é, é um time que gosta de ter a bola, apesar de não ser o time mais rico, o time com os melhores jogadores, e isso acho que o Irola conseguiu colocar bem na cabeça dos jogadores, né?
2: É, é um time que sabe lidar bem com a bola, é, mas o que chama mais atenção para mim ainda no raio é quando ele é vertical. Quando ele é, o raio Verlecano é vertical, é quando a gente vê o, 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 assim, o melhor dos cenários do time. Porque até a montagem do time é meio baseada nisso, né? Se a gente olha para o NTK, a gente olha até para o próprio Falcão Garcia, o Oscar Trejo, que é um cara de muito passe. É, Bebé né? desde a
0: época, do... Bebê, desde a época do, próprio...
2: do próprio. Fugiu o nome agora? Paco Remes, Paco né? Remes. Do mesmo aquele período. Ah. Sim, sim. Aquele time, aquele time do Paco Remes, ele era de fato um time. Ele era um time. É difícil de explicar, mas é... não tem como a gente. Ele, ele aquele uma era reta, um time hipster, tá?
0: Aquele é um time hipster. <risos> é.
2: é. Aquela, acho que ele tinha uma vertente mais eibar, assim, né? de, de, de não né? ficar atrás, é, era um time muito radical, acho que é o termo. Esse não é, esse o time do Raio Valecano, ele, tem, ele é um time convicto. Como eu falei, ele vai pressionar alto, estava pressionando alto o próprio Barcelona, como eu falei, o gol que sai de uma pressão alta, é um time que, que tenta, de fato, jogar de igual para igual, mas ele não, ele não é um time, ele não, não dá para dizer que é um time radical como era aquele do, aquele do Paco, mas ele é um time de fato mais equilibrado, tem a quarta melhor defesa da liga, e eu, e eu sustento muito isso pela, pelo trabalho sem bola do time de uma maneira coletiva. É um time muito organizado, sem a bola, e que utiliza muitas vezes o, o jogo direto quando não consegue sair curto. Então entende, às vezes, a sua alimentação. A gente vê muitas vezes os zagueiros buscando as bolas longas para o 9, para o que O nt é bem importante recebendo o jogo, jogo direto. O Sérgio Guardiola é um atacante que é bem importante sem a bola também nos desmarques. É um cara de bastante dinamismo. Como eu falei, o Oscar Trejo é o cara do passe mais incisivo muitas vezes, o que é uma coisa muito do sul-americano, né? o, o 10 sul-americano, como, por exemplo, o Quinteiro, né? é um cara do passe em profundidade, e eu acho que esse time do Raio Valecano ele tem as armas para jogar dessa maneira que é algo que aquele time que caiu né do, do Paco não tinha, né? era um time que era muito vertical mesmo, é, aquele time era muito radical tanto que tem um, tem um dos resultados mais malucos, que é aquele 10 a 2 que sofre contra o Real Madrid jogando bem até, mas tomando os <risos> gols e não, e, não, e não tirando o pé sabe, coisa que esse time do Raio Valecano não, não faz é, tanto que a gente não vê esse time tomando goleadas, ele até perde, como perdeu para o Betis por 3x2, mas não é tomando muitos gols, como falei, tem a quarta melhor defesa, então acho que essas são as diferenças né? e que esse time tem, é um time de fato muito carismático, como vocês citaram, é, quando, quando vocês falam de times carismáticos, que talvez lembrem muito mais pelo fora de campo, ele é um time que ele se assemelha muito ao São Paulo, né? na Alemanha, que, que é muito mais falado pelo que faz fora do campo do que em campo. Né? Tanto que, nesse ano, o Santi Paulo está para subir, inclusive, é o líder da segunda divisão. E, e é um time que, 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 de fato, também, o Raio né? ele, ele é muito moldado por pelo que ele faz fora e, e é bastante legal, porque a gente, vê, a gente vê esse carisma que o time tem fora de campo sendo, sendo, é, sendo visto em campo. Né? O time, de uma maneira geral, joga de uma maneira positiva e isso tem sido bem legal.
1: E,
0: e é curioso que o próprio São Paulo Ele vive a mesma situação de ser Um clube de bairro Entre aspas Mas que na verdade é um clube mundial Porque a gente conhece por outras coisas E ele, ele se tornou maior do que o próprio bairro Maior do que qualquer outra coisa Isso é, isso é muito curioso Dentro de algumas equipes, São Paulo O, o próprio Raio Variacano que, que a gente estava falando Agora, para quem gosta, inclusive, eu vou deixar já a sugestão aqui, porque a Liga volta nesse final de semana, agora da semana do dia é, 9 e 8 e 9, né, de desse final de semana de janeiro, você pode estar ouvindo depois, né? Então, é, mas enfim, a semana do 8 e 9 de janeiro, o Raio Elecano ele volta direto contra o Betis. né? A gente falou sobre o Betis não faz algumas semanas no final do ano passado agora, né, de 2021 já promessa de jogão, já deixa anotado aí para quem estiver ouvindo, já deixa anotado na agenda de vocês. Já 9 de janeiro, domingo, às 10 da manhã, acorda, pode tomar um café tranquilo, só se tiver muito de ressaca, daí só acorda e, e bota na TV lá, se, for, se tiver muito de ressaca, mas bom jogo aí com o Raio Valecano e, e, e Betias para essa rodada, dessa vigésima rodada da Liga. E aí a gente tem que falar desse futuro, né, Smack, porque é difícil manter esse nível, mas Conseguiu manter até a 19ª rodada, ponto. Conseguiu chegar até aqui. Vamos por esse lado. Conseguiu chegar até aqui, nesse momento da, da, da temporada. Dá para dá manter, assim sonhar com uma Conference League, né que é o sexto lugar da Liga? Europa League eu já acho até mais difícil, porque essa briga me parece... Sim, o Barcelona agora que passou, o Albecana tem ainda o Betis, que é o intruso. Desse G4, né? Então me parece que o Betis pode ser o cara para ir para a Europa League. Então tem uma briga muito interessante aí, mas dá para sonhar com uma Conference League, por exemplo? Eu nem colocar a Europa justamente por isso, mas você acha que pode ser uma Europa League? Tudo bem. É, é, é mais nesse sentido de a, a briga me parece interessante, mas tem que manter o nível bem alto.
1: Exato, Eu acho que tudo depende disso, né? Conseguir uma consistência nesse segundo turno, como foi no primeiro, porque. A gente olha aqui na tabela concorrentes que estão de fora, né? A gente tem os citar aqui quatro times que estão exatamente atrás do raio, né? Real Sociedade, Vila Real, Valência e Atlético Bilbao são quatro clubes aí que tem um investimento maior, tem elencos mais poderosos, digamos assim, né? Vila Real tá jogando Champions, vai jogar é, agora. Uh, Real Sociedade tá jogando Europa League. Então, assim, são times que a gente até cogitava, quem sabe, ali, beliscar uma quarta vaga de Champions. Então, é, é difícil. Mas, com o nível que o Raio vem apresentando, a competitividade, tudo que a gente falou aqui ao longo do, do debate, eu acho possível. É, vai depender muito de manter, conseguir manter esse nível, é, dar um pouco de sorte aí com relação a lesões. É, a gente ainda está na temporada que, às vezes, a Covid pode tirar uma sequência de jogos aí interessante, dependendo de como for a situação, e aí você perde pontos que lá na frente podem fazer falta, então tem que ter esses elementos aí a gente analisar mas eu acredito que o Raio tem condições sim de brigar até o final chegou até a metade do campeonato é... no mínimo, acho que assim tem condições de sonhar se vai conseguir sustentar, são outros são outros 500 que a gente vai acompanhar aí no restante da temporada
0: É um desafio, de fato, né? Porque acho que o Smart agora num ponto a gente vai ver a partir de agora janeiro, fevereiro, não sei se para março, mas acho que esse período de janeiro, fevereiro mais os clubes tendo essa perda de jogadores pela questão do Covid, né? A gente tá vendo aí a onda do Omicron, né, na Europa também, enfim, é, e por isso inclusive já deixo o um recado para todo mundo se vacinar aí porque isso diminui bastante. É, a possibilidade de internação diminui para praticamente zero, né, essa possibilidade, então todo mundo se vacinar, porque, enfim, é, é, o Omicron, a, a variável ela é menos agressiva, mas ela é mais transmissível, então já deixo esse recado aqui no podcast, importante para todo mundo se vacinar, a segunda, terceira dose, enfim, todo mundo se vacinar. É, mas aí a gente olha, o, o Vini, tem um outro detalhe que eu acho que é importante a gente colocar nessa, nessa briga e na competitividade, que abaixo do raio... Você tem a Real Sociedade, que tá numa sequência horrível, né? Nos últimos cinco jogos são derrotas. Né? Aí você tem o Jair Real que aí é no contrário, vem de quatro vitórias seguidas, na Liga tem se recuperado. O próprio Valência. Então, para manter esse nível, talvez tenha até que subir a régua em relação a ele mesmo, até ele mesmo raio, porque você tem uma concorrência muito forte abaixo
2: que tem os melhores, qualificados, inclusive, né? Sim. E é curioso como a Real Sociedade, o assunto nem é esse, mas a Real Sociedade sempre começa bem e tem aquele período de virada de ano em que começa a ter vários resultados e sequências muito ruins. Mas eu acho que a sequência agora da Real Sociedade para a reta final da temporada, a projeção é que o time melhore, né? E aí é como o Ismael falou: tem times abaixo que são melhores, então a gente imagina que que vão, vão ficar na frente. Então, assim, é até meio que injusto para o time do Raio isso, né? A situação. Porque é um time que vem na segunda divisão, é um time pequeno, de fato é um time, é um time que tem um teto que para conseguir é, ir para uma Europa League, ele vai ter que melhorar ainda mais o seu desempenho né, numa reta final. Fora que a gente tem aquela questão das 10 das, das rodadas finais, né? Que são sempre muito críticas, o cenário já muda, né? porque os jogos começam a ficar tensos, é, cada ponto perdido começa a contar muito. E, então, assim, eu acho que o Raio não vai conseguir nenhuma vaga, mas a, o que vai ficar é, é a grande campanha, né? Eu acho que o ano, assim, eu, não, o time não vai super despencar uh, no segundo turno, mas eu acho que vai ser lembrado no final da temporada como uma das grandes campanhas da, da Liga, né? mas é muito mais pela situação não dá para fazer mesmo, né? a relação
0: com o... não dá pra fazer a relação não no modelo mas a relação de
2: grande campanha com o Granada do próprio Diego Martinez sim 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 no ano no ano retrasado né porque quando eles recuperam isso. quando eles quando eles é, tiveram aquele recorde de pontos né de, de... foi foi justamente isso né? era um time que estava conquistando pontos muito além do que normalmente iria conquistar é... E eu acho que assim, a gente só tem que de fato elogiar, porque, como a gente falou, a gente é, é um time que está que entre as melhores defesas da Liga, sabe? Vindo da segunda divisão. Eu acho que um dos grandes desafios também foi que o time mudou muito do ano passado para esse, é outro time. Se a gente olha a base do time que subiu é, é completamente diferente. Isso também veio de um. Isso também acho que é um grande, é um grande elogio que precisa ser feito ao time, ao time do, do Raio Valecano, pela leitura, porque muitas vezes a base do time que sobe não não sustenta para permanecer né na segunda na primeira divisão. Uhum. Então, acho que essa ambição que o Raio teve foi foi bem importante. e Mas eu acho que o time talvez vai esbarrar num, num, num teto ali de limitação, que é normal, e talvez não vai conseguir nenhuma vaga. Mas se conquistar uma, uma, uma Conference League, eu acho que já vai ser espetacular, já vai ser para o time uma, uma vaga de Champions né, na comparação para ele e vai ser um ano de fato muito histórico já está sendo um ano histórico pelo que está jogando né, pelo desempenho em si e pelos pontos que está conquistando
0: e eu acho que isso é um ponto importante é, tem concorrentes fortes mas por que não sonhar né? já que o Raio Valecano tem essa possibilidade, por que não sonhar é o sexto colocado hoje na Liga Espanhola e hoje quando a gente está gravando o né, podcast, eu acho que é algo que Pode vir a acontecer, mas eu, eu fecho com, os, com o Smack, com o Vini. Acho que é difícil pelos adversários que estão abaixo. E, enfim, acho que a gente vai acompanhar uma temporada bem. Essa segunda parte, né? Segunda perna da temporada vai ser bem interessante. Pelo lado do Barcelona com os reforços. Raio Vallecano tentando brigar para se manter. próprio Betis, né? Que é terceiro colocado. Né, só que começou a diminuir a distância para Barcelona. Agora só de dois pontos. O próprio Atlético de Madrid. O Real, ali a cinco pontos do, do Sevilha, com um jogo a menos, né? Porque o Real já fez o seu vigésimo jogo junto com o Atlético, né? Foi um confronto entre as duas equipes, jogo bem maluco, aí, cheio de gols, inclusive. Então, acho que tem algumas coisas para a gente acompanhar nesse segundo turno da Liga Espanhola. Mas, senhores, eu acho que além disso, a gente falou de bastante coisa legal, sim dessas contratações, do próprio Raio. E para quem quiser 2022, aí deixar sua sugestão do que você gostaria de ouvir aqui. Acho que ainda tem, exemplo, a gente tem que falar do Via real, tem que falar do Valência. a gente não conseguiu aprofundar. O Valência. a gente falou um pouco mais, sobre o real agora nessa temporada também, a gente tem que falar um pouco mais, segunda temporada do Emery, acho que tem muita coisa para falar aí nesse sentido. Mas, senhores, Smack, valeu, Bom, bom retorno aí para a gente agora, 2022, o episódio 70 está chegando. Pelos meus cálculos, acho que chegamos no 100 em 2022, mas não sou bom em matemática, então não vou dar a certeza, mas acho que chegamos. Episódio C100 nessa temporada, então a gente promete fazer uns conteúdos bem legais. Smack, valeu, até a próxima quinzena.
1: Valeu, Gabi, valeu, Vini, vamos, vamos acompanhar aí, né, da uh, Liga voltando. Uh, em breve tem a Champions voltando também, né, para os espanhóis, a Europa League, enfim. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, Smack, Vini, até a próxima,
0: até a próxima quinzena. Lembrando, os episódios quinzenais do eu rondo toda quinta, todas as quintas-feiras de 15 em 15 dias a gente vai dar tabelinha com o pessoal do Cauchio Pizza dentro da, da semana dos podcasts do Futuro valeu Vini,
2: valeu Gabi valeu Smack e até a próxima
0: muito obrigado futebolistas e futeboletas que nos acompanharam em mais um eu rondo episódio número 69, um grande abraço a todos e até a próxima, tchau